0: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio des jeunes qui déchire! La radio du Collège Sainte-Croix à Château-Giron. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission.
1: c'est Joanne sur Radio Castel et aujourd'hui la première partie de cette émission commencera par une chronique mmh. sur mon orientation puis euh, nous continuerons avec euh, une chronique sur euh, The Sun une série faite par Elisa. Euh, Donc ensuite il y aura une chronique sur l'orientation de Lisa, euh, suivie de la musique Fire on Fire euh, nous poursuivrons avec une chronique sur le brevet blanc de Jade puis une, sur une chronique sur la maladie des huîtres de, faite par moi-même. Euh, nous poursuivrons ensuite sur, euh, par, par une chronique sur l'orientation de Elisa. Euh, puis euh, la musique Bim Bam Toi, euh, suivie de la chronique euh, Le coronavirus de Lisa. Et enfin, euh, la chronique euh, de l'orientation de Jade, <rire> suivie par la musique Dance Monkey. Donc, alors. Euh, je vais donc commencer par la chronique sur mon orientation. Donc, euh, euh, pour, euh, pour les voeux de mon orientation, tout d'abord, j'aimerais me diriger vers une filière artistique car j'ai commencé à dessiner et à imaginer avant même de savoir tenir un crayon. C'est pour cela que j'ai gardé une terrible habitude de mal placer mon pouce sur un crayon. Mais ça, c'est un détail qui ne vous intéresse sûrement pas. Bref, comme je disais, depuis toute petite, j'écris, invente, crée et redessine à ma façon toutes les choses que j'aime. Par exemple, j'ai, ré- je, j'ai, j'ai rédigé plusieurs bandes dessinées depuis que je suis petite. Ma première fut une BD de lapin entièrement muette que j'ai réalisée lorsque j'avais 6 ans. Ma seconde s'intitule « Le Club des Trois » qui comprend 9 tomes. La troisième s'intitule « Comme des Sœurs » et comprend 3 tomes. La suivante s'intitule « Mission Indonésie » et ne comporte qu'un seul tome. Et enfin, la dernière dont je veux vous parler s'intitule « Saint Antoine des Ormes » et comporte 2 tomes que je me suis enfin décidée à publier. » C'est l'histoire de Sacha, une jeune fille de 8 ans qui emménage avec dans le manoir d'un de ses arrière oncles décédés et y rencontre un jeune garçon de 11 ans, William, qui se trouve être un fantôme. Ensemble, ils vont se lier d'amitié et contrer toutes les lois établies en brisant même le cercle de la vie. Je me passionne vraiment pour la bande dessinée et j'aimerais en faire mon métier. Ces exemples sont, sont que peu comparés aux centaines de storyboards abandonnés en cours. Les idées ne, me submergent et je passe mes journées à dessiner en oubliant même de, d'étudier. La plupart des parents disent à leurs enfants de lâcher leur téléphone portable, moi ils me demandent de lâcher mes bandes dessinées. Voilà, c'est déjà la fin de ma chronique, très personnelle, et qui sûrement en a endormi plus d'un. Mais bon, bref, je vous laisse avec la suite.
2: Salut, c'est Mathis, et je vais vous parler de la Révolution Française. Alors, tout d'abord, la Révolution Française a eu lieu en 1780.
1: Mais Mathis, c'est quoi ça Mais enfin, c'est de la culture générale, bien
3: sûr Ce soir, je vais vous présenter un livre que j'aime beaucoup et que je viens de commencer qui s'appelle The One Hundred. Les 100, euh, qui provient du titre The One Hundred, est une série littéraire de science-fiction imaginée par l'unité d'édition et de production de la Warner. Alloy Entertainment et écrite par Cass Morgan. Elle a été publiée à partir de 2013. Constituée de 4 tomes, la série raconte l'histoire de 100 jeunes criminels envoyés sur Terre 100 ans après une guerre atomique qui l'a complètement détruite. On découvre l'histoire à travers les principaux principaux personnages, Clark, Bellamy, Octavia, Wells et Glass. En même temps que l'écriture du roman, Eloy met en production une série avec le même concept de départ, mais sans aucun rapport avec le roman de Morgan. Elle est diffusée sur The CW depuis 2014. Voici maintenant les résumés. 100 prisonniers mineurs de la colonie, vaisseaux en orbite dans l'espace, abritant les derniers représentants de l'espèce humaine, sont envoyés sur Terre 100 ans après que celle-ci a été détruite, par des bombardements nucléaires. Pour eux, la planète bleue dont ils ont rêvé depuis toujours est un endroit merveilleux, à la fois fascinant et terrifiant par ce mystère. Parmi eux, Clark Griffin, Octavia Blake et Bellamy Blake, grand frère de la précédente, ainsi que Wells, fils du sang, fils du, sang, du chancelier, pardon. Essaye d'aider les autres à survivre, tandis que, sur la colonie, glace, prisonnière s'étant évadée juste avant le départ de la navette, essaye d'échapper aux gardes et de retrouver son petit ami, Luc, et sa mère, Sonja. Mais une fuite d'air dans le vaisseau précipite le départ des autres habitants de la colonie vers la Terre, peuplés d'animaux étranges ayant muté après avoir reçu une très forte dose de radiation lors de la catastrophe. Ils ignorent encore que certains humains n'ont jamais quitté la planète. Voici maintenant un résumé des personnages principaux. Donc, Clark Griffin fait partie des 100 criminels envoyés sur Terre. Elle est devenue prisonnière en plein milieu de ses études en mé- de médecine. Elle est non seulement intelligente, mais aussi, elle s'investit dans tout ce qu'elle entreprend. Le pouvoir ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'emporte, c'est que tout le monde survive. Bellamy Blake a, lui, choisi de descendre sur Terre pour être avec sa sœur et pour la défendre. Ce qu'il a fait sans aucune autorisation. Il est rebelle, imprévisible et il se bat pour les personnes qu'il aime et les causes qu'il croit justes. Wels Jaa est le fils du chancelier et fait aussi partie des cinq criminels. Pour atterrir parmi eux, il a brûlé le seul arbre qu'il y avait sur la station. C'est tout pour moi. Je vous retrouve tout à l'heure avec ma chronique sur mon orientation, et en attendant, je vous laisse avec celle de Lisa.
4: C'est Lisa sur Radio Castel, et je vais vous parler de mon orientation. <coughs> Donc suite au brevet que j'espère réussir, je souhaiterais faire un bac de série générale dans le lycée de oh, dans un lycée à Sévigné. Euh, Le métier que je désirerais faire est architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur conçoit, réalise et l'aménagement d'espaces intérieurs, les cloisons, le mobilier, l'éclairage. Il repense les intérieurs, des bureaux, des magasins, des stands commerciaux, des musées, appartements ou maisons. Il joue avec les formes, couleurs, lignes, volumes et matières pour intégrer harmonieusement les équipements spécialisés et articuler les espaces selon la meilleure disposition possible en fonction des besoins et attentes du client. Suite à cela, il élabore le projet avec des plans 3D en fonction du budget technique. Euh, ensuite, il sélectionne des entreprises pour faire le chantier. <coughs> L'architecte d'intérieur doit, doit avoir des qualités d'écoute, d'analyse, de sensibilité et être créatif. Il doit euh, aussi faire des études qui vont de Bac plus 2 à Bac plus 5. C'est la fin de ma chronique et je vais vous laisser avec la chanson « Fire and Fire ».
5: She said you're
4: dancing in the movie I almost started to believe her Then I saw you and I knew Maybe it's cause I got a little bit older Maybe it's all that I've been through I'd like to think it's how you lean on my shoulder And now I see myself I don't say you
6: Je déclare que le brevet blanc, c'est de, l'eau. Mais le brevet, euh, le brevet, c'est de l'eau. Mais le brevet blanc, lui, c'est un requin caché dans l'eau. Rebonjour sur Radio Castel et maintenant je vais vous parler du brevet blanc. C'est avec une grande joie que nous, élèves de 3e, cet, entraine- cet entraînement à l'examen de fin d'année, Notez l'ironie. Deux semaines avant, nous apprîmes à mon plus grand désespoir que les, mat- que les matières scientifiques n'étaient d'autre que chimie et technologie. Chaque élève fut attribué à une différente salle et c'est en poussant les portes de, des pièces qu'on découvrit un nouveau monde. Les salles d'examen avec son parfum de copie toute fraîche, le tic-tac incessant de l'horloge et les tables po- positionnées de façon à ce que personne ne triche. En même temps, qui va tricher, à part ceux qui veulent recevoir 5 ans d'interdiction à l'examen L'épreuve commença avec le français qui dura 2 heures. 2 euh, heures pour... Enfin, voilà. et, et à la fin, qu'est-ce qui, fait, qu'est-ce qui faisait chaud Tout le monde suait nos, nos stylos glissés de nos mains. La prochaine épreuve était celle de maths. Puis le lendemain, l'histoire avait comme sujet la première et seconde guerre mondiale, les aires aires urbaines et le droit de vote. Et nous avons terminé avec les sciences pendant une heure. Le DNB était assez éprouvant émotionnellement pour moi. Mon Mon esprit s'est embrouillé entre le stress, la révision, la déception et la joie. Aussi, je vous laisse avec quelques témoignages sur le ressenti de mes camarades de radio sur le DNB blanc.
0: Bonjour, c'est Salomé et je vais vous parler de de mon ressenti sur le brevet blanc. Alors déjà, j'ai commencé à réviser très longtemps à l'avance et je me suis dit que si je mettais autant de temps à réviser pour juste un brevet blanc qui, en soi, comportait pas énormément de matière vu que c'était que depuis le début de l'année, qu'est-ce que ça allait être à la fin de l'année quand j'allais devoir réviser tout mon collège Parce que même si j'ai des bons résultats, je ne me souviens pas toujours de tout après, j'ai trouvé ça un peu stressant, les, les salles, comment c'était s'était disposé. C'était, tu sentais bien que c'était un examen et qu'il fallait bien faire attention. Surtout, les commentaires des profs, quand ils nous rendaient nos copies ou quand ils nous mettaient dans les salles, c'était très, très stressant.
1: Je vais maintenant vous laisser avec Joanne qui va vous donner son ressenti. Alors, moi, pour ma part, j'ai assez bien vécu la période du brevet blanc, sauf le moment où il a fallu rendre les résultats et quand j'ai dû l'annoncer à mes parents. Il faut savoir que j'ai pas beaucoup révisé à l'avance, que j'ai un peu euh, révisé à la dernière minute, comme vous pourrez dire. Euh, et donc j'ai eu assez, de assez mauvais résultats dans l'ensemble. Donc euh, oui, je trouvais aussi que c'était euh, très stressant euh, la disposition des salles. Et puis quand les professeurs nous disaient qu'il restait euh, que peu de temps et qu'il fallait très vite terminer, voilà. <rire>
6: Du coup, et maintenant je vous laisse avec la chronique des maladies de la maladie des huîtres euh, par Johan.
0: Le réchauffement climatique, c'est grave.
3: La nature, elle est malade. Les loups risquent de disparaître.
2: Détruire les pesticides pour sauver la nature.
3: L'araignée, pas si méchante que ça.
2: La veille est une espèce menacée.
1: C'est la rubrique nature. Bonjour, c'est Joanne, sur Radio Castel. Et cette fois-ci, je vais faire une chronique sur la maladie des huîtres qu'il y a eu ce Noël-ci. Donc comme je disais, ce Noël-ci, de nombreuses personnes ont été malades suite à l'épidémie de gastro-transmise par les huîtres. Le virus s'est propagé en mer probablement à cause des rejets de la station d'épuration, entraînant l'arrêt des quasim- de quasiment tous les bassins. Le virus s'appelle norovirus et cause, euh, c'est la cause la plus courante de gastroentérite. Le plus souvent virale, la gastroentérite est une inflammation de la muqueuse du tube digestif responsable de diarrhée, douleur abdominales, vomissements et nausées, ainsi que de la fièvre. Très contagieuse, la gastroentérite peut se transmettre de différentes façons comme un contact direct avec une personne déjà malade, des objets contaminés et des aliments ainsi que des aliments contaminés. De nombreuses personnes l'ont contracté cette année suite à avoir suite euh, après avoir mangé des huîtres provenant du golfe du Morbihan et de la baie du Mont Saint-Michel. Cette chronique ne me permet de faire une petite parenthèse sur l'écologie en vous donnant le défi de la semaine qui est de prendre que ce qu'on est capable de manger Voilà, c'est la fin de ma chronique et je vous laisse avec une chronique sur l'orientation de Elisa
3: Bonsoir à tous, c'est une nouvelle fois Elisa sur Radio Castel Lors de cette émission spéciale troisième, je vais vous parler de mon orientation et de mes différents projets pour l'avenir Pour commencer, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas certaine de rester sur ce chemin-là Ma première idée serait euh, de, d'aller faire euh, une seconde, g- euh, d'aller euh, à Sévigné euh, au lycée public euh, pour faire un bac euh, général et euh, de devenir ensuite militaire. Mais euh, cette, an- cette idée-ci étant euh, comment dire, peu envisageable, euh, j'ai euh, réfléchi à d'autres idées pour euh, être sûr d'avoir euh, un avenir. Ce serait pas mal. Ma deuxième idée étant euh, toujours pareil d'aller au lycée Sévigné puis de déménager à Toulouse et de faire une école de journalisme pour ensuite euh, devenir réserviste avec un petit boulot à côté. Ma troisième idée ce serait pareil euh, d'aller au lycée Sévigné et de déménager à Toulouse pour ensuite faire une école de photographie cette fois-ci et devenir réserviste également. Ma quatrième idée étant cette fois-ci d'aller au lycée Ozanam pour faire un bac pro-vente et euh, enchaîner les petits stages après pour euh, espérer me trouver un boulot boulot après ça. Et ma cinquième et dernière idée serait euh, d'aller au lycée Sévigné et euh, euh, peut-être d'envisager d'entrer dans la police scientifique. C'est tout pour moi, je vous laisse désormais avec le coronavirus par Lisa.
4: Alors, je vais vous parler du coronavirus. Alors, l'épidémie du coronavirus est également connue sous le nom de, de pneumonie euh, Wuhan. Elle a commencé vers le début du mois de décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale. Elle, a, elle est causée par un virus de la famille euh, 2019-NCOV. La transmission inter-humaine, interhumaine a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé le 23 janvier 2020. Sous réserve d'une, des incertitudes quant au, nombre de, de, quant au nombre exact de patients et victimes, le nombre de personnes touchées augmente fortement en Chine. Euh, L'État chinois met en œuvre des procédures lourdes de confinement de personnes en, placement, en plaçant plusieurs villes en quarantaine euh, et en formant nombre de sites publics. Euh, il déploie également d'importants moyens sanitaires pour, pour, con, pour contrer l'épidémie. À la fin du mois de janvier, 25 pays sont touchés à la fois, euh, mais à chaque fois à un nombre très faible de malades. Ceux-ci sont très vite pris en charge pour éviter de contaminer d'autres personnes. L'Institut Pasteur est actuellement en recherche pour créer un vaccin contre ce virus. Je vais vous laisser un présent avec la chronique de Jade qui va vous parler de son orientation.
6: Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime Radio
4: Castel, on aime Radio 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 Castel, on aime
6: Reponjour, ici Jade sur Radio Castel, et maintenant je vais vous parler de mon orientation. Petite, j'ai toujours détesté l'injustice J'admirais le travail des policiers Je suivais les enquêtes avec intérêt Priant pour que le coupable soit arrêté, puis jugé, puis condamné Ce n'est qu'arrivé au collège que l'idée de faire, ju- euh, de faire justice dans le monde m'est venue Après multiples idées de métiers Je m'imaginais devenir une grande policière En filant les menottes aux criminels Souvent et protégeant les citoyens au péril de ma vie Puis en grandissant, le monde s'est joué de moi J'enchaîne défaite sur défaite en sport Malgré ce que je pratiquais, terrassant mon rêve j'ai fini par abandonner l'idée, admettant la réalité. Je n'en serai jamais capable. Alors, je me suis penché sur une autre chose. Alors, là, me vint l'idée d'être juge. Après tout, quelle différence Là aussi, je, je rendais justice. Ce désir ne m'a pas abandonné. Cette fois, je veux devenir une grande juge, et je suis prête à tout faire, tout faire pour l'être. Je veux rendre ce monde plus juste, plus juste. Je me suis promis de le faire, de faire de ce monde un monde meilleur. Après le brevet, je souhaiterais aller au lycée aux Anam, Et en cherchant sur UNICEF, site que je conseille pour s'orienter, j'ai regardé les études futures que je dois faire. Et je dois avouer que cela m'effraie un peu. Enfin, énormément. Souvent, je me dis que je n'y arriverai jamais. Mais je ferai de mon mieux. Et puis, et puis il y a ces phrases du démon. Beaucoup de candidatures, mais très peu réussissent. Et maintenant, c'est la fin de, chroni- de ma chronique. Et je vous laisse, je vous laisse avec la musique dans son quai.
4: Et vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix-Château-Giron. L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
0: Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission spéciale troisième sur Radio Castel 88.1. C'est Salomé au micro. Je vais commencer par une chronique sur la chandeleur... Faites par moi. Puis Jean euh, continuera avec sa passion, faire des pros. Pe- pour illustrer sa chronique, on mettra une des productions de Jean. Puis Noah continuera avec la chronique YouTube.
2: Pour poursuivre, Salomé va vous parler du DNB. Puis elle va vous laisser avec la musique Human. Ensuite, Jean va vous parler de comment réussir son année. Puis euh, je vais moi-même vous parler de la semaine des experts. Et je vais vous laisser avec la musique tout ça.
0: Mmh. Non. Bonjour, je m'appelle Salomé sur Radio Castel 88.1 Hier c'était la chandeleur Aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est La chandeleur est une fête chrétienne mais à l'origine c'était une fête païenne Elle se fête tous les 2 février, soit 40 jours après Noël Le terme chandeleur vient de fête des chandelles En effet, la ch- lors de la chandeleur on commémore la présentation de Jésus au temple la t- tradition juive voulant que le premier né mâle de la famille soit amené au temple 40 jours après sa naissance pour être consacrée au, au Seigneur. Cette durée de 40 jours correspond à la période durant laquelle les mères étaient considérées comme impures par la loi juive. Après leur accouchement, interdiction leur était donc de se rendre dans un lieu culte. Une fois ce délai écoulé, les mères pouvaient se rendre au temple afin d'y effectuer un sacrifice animal et recouvrer ainsi leur pureté. Le jour où Marie et Joseph emmenèrent Jésus au temple, l'Évangile de Luc raconte qu'un homme nommé Siméon y vint poussé par l'Esprit Saint et la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. C'est donc cet événement qu'on se remémore. Entre temps, une autre tradition a vu le jour, celle des crêpes. Elle se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne fait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait carillé pour l'année. D'ailleurs, en faisant des crêpes, il faut respecter une coutume, celle de la pie- pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite, tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe, avant d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en de l'armoire et elle pourrissait jusqu'à l'année proche- suivante. Récupérer alors les dépris de la crêpe de l'an passé pour la donner la pièce d'or au premier v- pauvre venu. C'est un peu sale parce qu'on met une crêpe sur une armoire et elle pourrit pendant bah, toute une année en haut de l'armoire avec une vienne dedans. « Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qu'il ne la laisse pas tomber par terre ou qu'il ne la rattrape pas sous la navrante de quelques linges fripés, celui-là aura de, du bonheur jusqu'à la chandeleur prochaine. Cette tradition existe toujours, même si nous faisons juste sauter, sauter la crêpe. Aujourd'hui, aujourd'hui, ces rites n'existent plus, mais on a conservé la, tra- la tradition des crêpes et on a bien raison parce que c'est bon. » On mange aussi la crêpe car elle représente le soleil et donc la lumière, faisant appel aux chandelles. C'est maintenant la fin de cette chronique et je vous laisse avec Jean qui va vous parler de sa passion.
5: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chronique. Je vais maintenant vous parler de ma passion. Ma passion, c'est créer des prods sur le logiciel FL Studio. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une prod Euh, Une prod est une musique réalisée à l'aide d'un ordinateur. Euh, mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter FL Studio. FL Studio est un logiciel de production de musique créé en 1997 par la firme belge ImageLine. Il comporte une version gratuite. Je vais maintenant vous expliquer comment je réalise mes prods. Tout d'abord, je réalise, ma... je dois réaliser ma mélodie principale. Je prends une suite d'accords qui m'aidera à réaliser la mélodie. Pour ma mélodie, je prends ce qu'on appelle des VST. Ce sont des banques avec de multiples instruments. Je... J'en réalise souvent plusieurs afin d'avoir une prod enrichie et non ennuyante. Euh, des fois je manque d'aspiration, il faut en avoir pour réaliser des prods originales. Après que j'ai pu faire une mélodie qui me plaît, soit j'en fais une deuxième, soit je passe directement aux drums. Les drums ce sont les éléments de batterie comme le kick, les snares, les claps qui compléteront la prod. Ensuite, donc je passe aux drums. Euh, je mets d'abord un clap ou une snare tous les 8 temps, euh, mais cela dépend du style de musique. Ensuite, euh, je mets des hi-hats tous les 2 temps, Et j'essaie de créer un rythme euh, en faisant des rolls, donc c'est des suites euh, de Euh, hi-hats. Ensuite, j'ajoute des kicks euh, qui permettront à la prod de. qui donneront un réel rythme à la prod. Ensuite, la 808 basse ou la 808 qui qui se compléteront avec les kicks. euh, J'ajoute ensuite des des mélodies, euh, des des effets sur la mélodie, comme de la réverbération, de la distorsion ou bien d'autres effets encore. Puis je vais commencer à structurer ma prod. J'ajoute des FX qui sont des effets audio, comme pour l'intro. Puis je, je fais l'arrangement, je construis ma prod et enfin je réalise un Music Visual si je décide de la poster sur mon profil YouTube et Instagram. Je vous invite d'ailleurs à, à aller voir euh, mes prods, donc mon Instagram c'est joklibeats et mon YouTube c'est jokli. Et, et encore tout ce, que, tout ce que je viens de vous dire est abrégé, en réalité réaliser une prod est beaucoup plus complexe. Une prod complète me prend généralement euh, 3 ou 4 heures pour les plus courtes. J'aime vraiment faire des prods puisque cela me permet de faire parler mes émotions à travers les musiques et de faire parler mon inspiration. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai commencé et je compte continuer. Personnellement, je fais plus des prods de style trap, rap, moderne, mais il y a plein de, d'autres styles. Je trouve cette activité passionnante et à la portée de tout le monde. Il faut juste un peu de temps pour apprendre. Voilà, je pense avoir fait le résumé de ma passion.
2: On se retrouve pour une nouvelle chronique sur Radio Castle 81. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme de streaming YouTube. YouTube est une application ou un site dont le propriétaire est Google. Cette application permet de regarder des vidéos postées par des chaînes YouTube qui sont gérées par un ou des YouTubeurs. Cette plateforme est vraiment très diversifiée. En genre, on peut retrouver des clips de musique, des vidéos de jeux, des vidéos scientifiques, des vidéos parlant de la nature, des tutoriels et même des films. YouTube est très bien fait et s'adapte selon votre langue et les vidéos que vous regardez pour vous recommander différentes vidéos. Exemple, quelqu'un qui regarde des vidéos de Nostal aura sûrement en recommandation Nunoji, un vidéaste qui regarde euh, qui fait des vidéos sur ce jeu, alors que quelqu'un qui veut exemple se lancer dans le rap et cherche des prods va sûrement tomber sur JoCly, un vidéaste qui poste des prods de rap. Connu dans le monde des vidéos comme euh, des vidéos YouTube peuvent carrément buzzer et faire plusieurs milliards de vues comme Despacito qui en a fait 6,6 milliards YouTube rémunère les vidéastes qui le souhaitent contre des pubs dans leurs vidéos ce n'est pas leur seul moyen de gagner de l'argent certains vendent leurs produits ou font des placements de produits pour d'autres voilà ma chronique est terminée j'avais envie de vous en parler car je suis moi-même YouTuber et je laisse la parole à Salomé
0: bonjour à tous c'est Salomé sur Radio Castel 81.1 Aujourd'hui, pendant cette émission spéciale troisième, je vais vous parler du fameux DNB. Le DNB, Diplôme national du brevet, est une épreuve passée en fin de troisième. Elle vérifie les compétences que l'on a, pu a- que l'on a pu acquérir au cours de notre cycle 4, c'est-à-dire la cinquième, la quatrième et la troisième. Cette épreuve est sur 800 points au total, il y a 400 points de contrôle continu. Ce sont nos t- compétences dans toutes les matières de troisième qui vont être mises sous forme de notes. Donc en gros, si on a des mauvaises notes toute l'année, bah, on n'est pas prêt de les avoir ces 400 points. Dans ces 400 points, on peut aussi rajouter les enseignements optionnels, le latin ou la chorale par exemple. Ils peuvent nous rapporter jusqu'à 20 points. Enfin, il faut encore y, aller et avoir des... et encore y aller et participer à ces activités. L'autre partie des est l'oral et l'écrit. Il y a un oral sur 100 points. Comme sujet, nous avons le choix entre parcours à venir, ce qui est souvent choisi car nous sommes acteurs de ce que nous faisons. Donc, nous, c'est plus simple pour nous de parler de cela. Ou histoire des arts sur une des œuvres que nous allons étudier. Donc, dans tous les cours, on étudie une œuvre en particulier. Dans notre collège, nous passons cet oral le 10 juin. Pour finir, il y a 300 points d'écrit que nous passons dans le collège public Ségalène, juste en face, le 25 et 26 juin. Encore faut-il que ce ne soit pas reporté comme l'année dernière à cause de la canicule. Dans cette épreuve, il y a du français sur 100 points, 40 points de rédaction qui durent 1 et demie, 50 points d'analyse de texte et de compétences grammaticales qui durent 1h10, et 10 points de dictée qui durent 20 minutes. En tout, l'épreuve dure 3 heures avec une pause entre les deux. Les maths sur 100 points vont durer 2 heures, l'histoire Géo dure aussi 2 heures, mais elle est sur 50 points, et les sciences sont sur 50 points et durent 1 heure. Pour les sciences, les matières sont tirées au sort. On en tire deux, entre SVT, physique et techno. C'est donc 25 points et 25 points. La plupart espèrent avoir SVT, techno, mais pas physique. En tout, nous avons 8 heures d'écrit réparties sur deux jours. Le DNB est un diplôme complet, mais si on travaille bien toute l'année, tout se passera bien. On dit même que le brevet, c'est de l'eau, apparemment. S'il y a canic... Euh, euh, c'est maintenant la fin de cette chronique, et je vous laisse avec... Une pause musicale.
6: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel,
4: on aime. Radio Castel, 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 on aime. Radio on aime.
5: Et c'est genre de retour sur Radio Castel. Je vais maintenant vous donner quelques conseils qui sont pour moi indispensables pour réussir son année scolaire. Avoir ses affaires, et eh oui car sinon c'est compliqué de travailler. Être attentif, pour comprendre il faut rester attentif en cours. Bien dormir, bien dormir effectivement permet de rester attentif en cours et de rester en forme et de ne pas être fatigué. C'est aussi très important. Réviser régulièrement, c'est une notion importante pour réussir son année. Il, faut, il, il ne faut pas par exemple réviser juste avant les évaluations. Si vous n'y arrivez pas, essayez de créer un planning de révision et essayez de vous y tenir. Prendre des, no- des notes en cours. Et oui, prendre des notes peut aussi être utile, comme par exemple, dans mon cas, pour le brevet. Voilà, c'était ma chronique assez courte. Je vous laisse maintenant avec Noah qui va vous parler de la semaine des experts.
2: Et rebonjour à tous, c'est Noah. Et on se retrouve pour une nouvelle chronique sur Radio-Castel 80.1. Cette fois-ci, je vais vous parler de la semaine des experts qui se fait à Sainte-Croix. Tout au long de l'année, les élèves de 3e, 4e et 5e passent une semaine des experts. Cette semaine est importante car elle permet aux élèves de s'améliorer à l'oral grâce à un exposé qui est effectué à la fin de la semaine. Elle permet de s'améliorer dans le travail de groupe car les élèves sont en groupe d'interclasse. Elle permet aussi de s'améliorer dans la prise de de notes et dans la rédaction. La semaine des experts se découpe en plusieurs parties. D'abord les les élèves doivent prendre des notes à partir des documents qu'on leur a fournis. Ils doivent bien faire attention à ne pas être hors sujet et à prendre des informations pertinentes. Ensuite, les élèves doivent réfléchir à un plan et le montrer à un professeur qui le validera ou non. Si leur plan est validé, ils peuvent ensuite rédiger une affiche de synthèse à partir du plan. Les élèves doivent faire un panneau d'exposition appelé maquette, qui est un document visuel qui, fait, qui est fait à partir qui fait apparaître le titre, un plan et des illustrations. Il doivent faire une fiche bibliographique qui référence les sources utilisées. Les élèves ont aussi le choix entre faire une affiche ou un panneau d'illustration. Sur le panneau, on retrouve les différentes parties de l'exposé, contrairement à l'affiche qui développe une partie ou une sous-partie de l'exposé. Après avoir écrit l'exposé, les élèves s'entraînent bien sûr à l'oral afin d'être le plus à l'aise possible. Les exposés se déroulent le jeudi et le vendredi. Les élèves n'ont pas le droit d'amener des documents ou autres chez eux, donc ils travaillent bien sûr à fond et n'ont pas d'autres cours pendant la semaine. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ma semaine des experts et je pense que c'est un sujet très intéressant, donc je voulais vous en parler. Voilà, ma chronique est terminée, je vous laisse avec une musique.
1: Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matarla tu sa. Que porque un hombre
0: le paga un mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Aparecer ya quien los usa. Que porque un hombre